0: Willkommen zum Salsa-Podcast mit Holger Bister.
1: Die heutige Ausgabe als Bachata-Podcast zu bezeichnen, würde ihr und ihrem Lebensweg, ihrem Tanzweg definitiv nicht gerecht werden. Und das, obwohl sie heute zu einer der bekanntesten Bachata-Tänzerinnen und Trainer in Deutschland gehört. Ich habe mit ihr gesprochen über ihren Weg aus einer Künstlerfamilie hin zu einer der am meistgebuchtesten ähm, Bachata-Trainer in Deutschland, über die Entwicklung der tanz und natürlich über das, was sie abseits der Tanzfläche macht. Ich freue mich auf ein mega spannendes Gespräch und sage Moin Moin, Julie. Moin, Holger. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Es geht mir prima, Dankeschön. Wie geht's dir?
1: Danke auch. Das Wetter ist hervorragend. Es hervorragend. ist ein langes Wochenende, genau. Ich will mich nicht beschweren.
0: Nee, kann, kann ich auch nicht. Definitiv nicht.
1: Julie, heute ist für mich in dreifacher Hinsicht eine Premiere beim Salzer-Podcast. Ja? Erzähl. Zum einen, zum einen, du bist die erste Frau, die beim Podcast zu Wort
0: kommt. Ich fühle mich geehrt.
1: Ja? Zum mhm. anderen. Bist du die erste Person, die außerhalb meines angestammten ähm, Style-Territoriums quasi unterwegs ist? Weil ich komme ja aus dem kubanischen Salsa-Bereich.
0: Dazu kann ich dir aber sagen, ich habe bei euch gestartet. Mit Salsa-Kubana habe ich angefangen.
1: Nein, wirklich?
0: Ja, ja. damals äh, vor, oh Gott, zwölf Jahren äh, mit 15, Genau.
1: Das musst du mir gleich in Ruhe erzählen. Du machst mich gerade neugierig.
0: Ja, der, der Daniel, der gibt jedes Mal, wenn wir uns treffen, super gerne diese kleine Anekdote zum Besten, dass ich ihn damals in Münster am Coconut Beach, das war so eine Open-Air-Party, die ähm, regelmäßig montags stattfand, habe ich ihm gesagt, nee, ähm, nee, ich möchte nicht mit dir tanzen. Ich tanze nur kubanisch. Das hat sich dann aber auch geändert, relativ bald.
1: Ich musste lachen. Ich habe letzte Woche mit Frank gesprochen und Frank ist bei uns in Hamburg, ein Tanzlehrer, der hat Kuba im Blut. Und was ich vorher auch nicht wusste ist, er hat tatsächlich auf der Linie angefangen, Salter zu lernen.
0: Kuba im Blut im Sinne von, im Sinne von tänzerisch oder wirklich ja, genau, im Blut? Genau. Ja, aber okay. auch ein
1: bisschen menschlich, aber tatsächlich tänzerisch. Und ich musste so lachen, als ich dann erfahren habe, dass der tatsächlich ähm, gar nicht mit Kubanisch angefangen hat.
0: Ja, ich habe auch nicht mit Patata angefangen. Das ist dann erst gekommen, als ich ähm, beim Münster Salsa-Festival, das war damals so das erste Festival, auf dem ich war, 2011 glaube ich. Und natürlich ein wunder wunder wundervolles Festival von Max. Ähm, da war ich dann im Mambo-Raum und ich, man hat Salsa getanzt in Aachen. Damals gab es noch nicht so Stile und so. Und ich bin in die Mambo-Area gegangen und hatte natürlich keine Ahnung. Ich habe kubanisch getanzt und wusste nicht, dass ich kubanisch tanze. Und bin total überfordert gewesen und habe mich dann in der Bachata area zurückgezogen. <lacht> so ist das gekommen.
1: Lass uns, lass uns gleich mal deine Salsa-Karriere der Reihenfolge äh, nachgehen, weil ich glaube, das könnte super spannend werden.
0: <lacht> möglich, möglich.
1: Und äh, genau, dritte Premiere beim Salsa-Podcast, weil du bist die erste Person, die ich eigentlich persönlich gar nicht wirklich kenne. Bisher hatte ich immer so Komfortzone. Mit Leuten gesprochen, die ich persönlich schon länger kenne, ja. und wir zwei haben uns eigentlich, glaube ich, erst ein einziges Mal länger unterhalten und das ist 2018, glaube ich, gewesen. Das ist schon eine Weile her, ähm, ja. In Düsseldorf beim Festival und wir saßen Mittagessen oder Abendessen im, im, äh, im Künstlerraum in Düsseldorf beim Euro Sounds and Festival. Und haben uns länger unterhalten äh, mit mit äh, Dieter zusammen und ich weiß nicht, wer noch dabei gewesen ist. Und äh, seitdem haben wir uns, glaube ich, noch zwei, dreimal gesehen. Aber von daher ist es tatsächlich für mich jetzt auch eine eine Premiere. Ich bin ein bisschen nervös.
0: <lacht> Nein, brauchst du nicht sein. Äh, ich <lacht> aber auch, ich aber auch. <lacht>
1: wir hätten uns ja auch dieses Jahr eigentlich in Düsseldorf sehen sollen.
0: Ich war da, ich war da. Äh, nur nicht so lange, leider.
1: Ja, ja ich war auf dem Weg ähm, und ich hätte am Samstagabend auflegen sollen. Und war Höhe Bremen, als mich der Anruf ereilt hat, ich könnte wieder umdrehen.
0: Ach nee, ja. ja, also wir waren unglaublich froh, dass das Festival stattfinden konnte. Corona ist ja da schon so ein bisschen aufgekommen, thematisch. Und wir haben dann ja trotzdem angefangen mit dem Festival. Wir waren Donnerstag schon zur Pre-Party da. Die war ein bisschen leerer als sonst, hatte ich das Gefühl, aber es war echt schön. Wir waren auch super müde, es war nach unseren Tanzkursen, wir waren sehr, sehr spät da. Und am nächsten Tag war ja dann alles noch in Ordnung. Die Party war unglaublich. Also ich, ja, ich habe gemerkt, dass schon weniger Leute wegen Corona sich getraut haben zu kommen. Aber immer noch eins meiner Lieblingsfestivals und die Party der Hammer. Und am Samstag während meines Workshops, also ich habe, dieses Festival mit äh, Chami natürlich meine Workshops gegeben. Ich hätte am Sonntag noch Lady Styling gehabt, aber am Samstag habe ich auch mit Juan Garcia aus Spanien unterrichtet. In unserem Fusion, beziehungsweise Sensual, Bachata Workshop kam dann auf einmal mittendrin ein Helfer und meinte: hm, Unterrichtet noch ganz kurz so ein bisschen und dann macht direkt eure Demo mitten im Kurs, denn wir haben jetzt gleich ein Corona-Meeting. Und wir waren total, total überrumpelt, mussten dann direkt in die Demo tanzen und hatten. Also es war das erste Mal, dass wir zusammen unterrichtet haben. Es war alles ein bisschen bisschen merkwürdig. Wir waren total aufgeregt und dann mussten alle in diesen großen Raum und es so wurde abgesagt Beziehungsweise ab 18 Uhr sollte es ja dann aufhören nach den letzten Workshops und die letzten Workshops, das waren es war wirklich ein, ein unglaubliches Erlebnis für uns. Die diese traurigen Gesichter, Tami und ich hatten noch die zwei letzten Workshops. Und wir kamen nach oben und alle alle so richtig lang, die, die fluppen nach unten und viele mussten sich ja schon vorher aus dem Hotel auschecken. Und wir haben dann angefangen mit so einer kleinen, ja, nicht Reggaeton, aber so, so eine ganz normale kleine, kleine, vor dem, vor dem eigentlichen Start, so eine Animation zu machen und haben dann versucht, die Stimmung der Leute hochzukriegen. Und es waren unglaublich bewegende Workshops. So viel Energie und Motivation am Ende und so viele lächelnde Gesichter hatte ich selten. Es war wunderschön. Also trotz des Endes und des, der ganzen Corona-Situation waren die Leute der Hammer. Ja, es war schön.
1: Das Ganze war ja Ende Februar, ne? also ich glaube, am 29. Februar, das war der Samstag. Und seitdem sind ja schon etliche Wochen vergangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Szene seitdem so ein bisschen neu erfunden hat. Inwiefern? Ähm, ich habe zum Beispiel bei dir gesehen, du hast ja kurz nach dem Festival den Lady-Styling-Workshop, den du am Sonntag hättest geben sollen, beim Festival, mm -hmm. dass du, ich würde behaupten, die erste Lehrerin warst, die das online gemacht hat.
0: Ja, ich habe, ähm, also wir sind ja sehr, sehr gut jetzt schon lange auch befreundet und Max, mein, mein erstes Festival war ja 2011 bei ihm und da habe ich ihn näher kennengelernt. Ich, bin kennengelernt. ich bin dann nach Münster gezogen und habe auch für ihn im Hochschulsport unterrichtet und so. Äh, also es ist jetzt schon echt eine langjährige Freundschaft und für ihn wollte ich gerne, also wir haben auch viele Tickets für ihn promoted und verkauft und Werbung gemacht. Und ich wollte natürlich ihn unterstützen und den Leuten nicht das Gefühl geben, dass sie was verloren hätten. Deswegen habe ich den Workshop live dann auf Instagram, ich bin mir nicht ganz sicher, nee, auf Facebook nicht, genau, nur auf Instagram war das, dann live nachgeholt. Das war super, super merkwürdig. Ich habe noch nie vorher niemanden bei mir gehabt. Ich habe eine unserer Teammitglieder, also Anna, ähm, habe ich gefragt, ob sie das mit mir zusammen macht, damit ich irgendeine menschliche Bezugsperson habe. Weil nur dem Handy gegenüber zu stehen, das war am Anfang echt echt merkwürdig. Wir haben ja danach mit einem Live-Programm angefangen, mit unserer Tanzschule Dance Fusion Aachen. Aber der erste Kurs war unglaublich merkwürdig. Man musste dann zwischendurch die Fragen angucken, aber man kann ja nicht sehen, kommen die Leute mit, haben die Leute Spaß. Normalerweise, Charmi und ich sind mehr so Edutainer. Wir wollen gar nicht nur... Wupsch, wupsch, beibringen, sondern wir wollen ja, dass die Leute Spaß haben. Das ist ja. ähm, ein Hobby. Die sollen natürlich Techniken beigebracht bekommen. Die sollen natürlich hart an sich arbeiten und so und was vermittelt bekommen. Aber wir möchten, dass sie dabei lachen und dass sie dabei sozial sich begegnen können und jetzt sind ja auch Partnerwechsel nicht mehr erlaubt in Form Screen geht das ja auch nicht. Das ist alles anders. Das ist alles merkwürdig. Es hat sich sehr viel geändert, das stimmt.
1: Ihr habt Anfang April angefangen, ähm, bei Dance Fusion Aachen Online-Kurse anzubieten. Du hattest direkt nach dem Düsseldorf-Festival die die den Instagram-Versuch. Mhm. Wie hat sich denn euer Verhältnis oder dein Verhältnis zu diesem neuen Lernmedium ähm, entwickelt?
0: Also das, es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene ähm, Online-Anbieter. Mittlerweile macht das ja fast jeder. Das machen hobby umsonst. Das machen die ganz professionellen Tänzer, teilweise umsonst, teilweise bezahlt. Äh, viele machen das einfach mit dem Handy oder so. Und wir wollten von Anfang an versuchen, uns davon direkt zu lösen. Wir haben ein Studio gebaut. Ähm, mit den Instagram- und Facebook-Sachen kann man natürlich viel mehr Menschen erreichen. Das ist umsonst, aber man kann das als Promo nutzen. Ähm, wir wollten aber tatsächlich die Leute sehen können und mit denen interagieren können. Diese Fragen, die dann zeitversetzt kommen und so, das ist irgendwie semi... Ja, es hat uns nicht so, nicht so gefallen. Deswegen sind wir sehr schnell auf Zoom rüber, was ja auch viele andere Schulen gemacht haben. Ähm, und beim ersten, die erste Übertragung, also am Anfang haben wir es umsonst gemacht, um einfach das, das, die Plattform kennenzulernen und das Studio zu professionalisieren, den Sound und die Kamera und all sowas. Wir haben einen neuen Boden gebaut und Lichter installiert. Aber davor haben wir es erstmal umsonst angeboten, um damit unsere Kunden das kennenlernen, damit wir damit zurechtkommen. Und da, der erste, da waren 80 Anmeldungen, 84 glaube ich, für Chami und mich bei Chatter Und da haben wir zum ersten Mal unsere Schüler wieder gesehen, nach einem Monat oder so. Und das war, also überwältigen. Wir haben gar nicht so richtig wahrgenommen, wie sehr wir die Leute alle vermissen. Ich meine, man sieht die ja wöchentlich oder sogar mehrmals die Woche. Wir haben VIP-Memberships. Das heißt, die kamen so all you can dance Flat Rates und wir sehen uns fast täglich, oft durch die Partys und so. Das ist unglaublich. Ich habe nicht ich, hab, ich hab nicht gedacht, dass ich meine Schüler so sehr vermisse, aber es ist wirklich so.
1: Das ist Wahnsinn, wie man, wie man merkt, wenn man plötzlich nicht mehr da oder eingeschränkt ist, wie sehr man die Szene, die Menschen, die Musik, das Tanzen vermisst.
0: Ja, ich meine, die Arbeit jetzt an sich, so viel Organisationsarbeit haben wir natürlich auch. Die macht zwar Spaß, aber das haben wir jetzt nicht großartig vermisst. Das ist wirklich das sind die Menschen und dieses soziale, das Social Dancing und das Quatschen zwischendurch oder auch nach den Kursen, das hat unglaublich gefehlt. Der Unterricht an sich hat natürlich ein bisschen gefehlt, weil man sich selber einfach mehr pusht und weil man die ganze Zeit dazu lernt, um auch mehr vermitteln zu können. Das ist einfach eine große Motivation. Und vielen Leuten helfen mir damit natürlich. Auch wir hier in Aachen haben die RWTH sehr sehr technisch versierte Menschen, die aber zum Tanzen kommen, um Leute kennenzulernen und um ihre Social Skills so ein bisschen aufzubauen und einfach Kontakte zu haben. Genau, also das Unterrichten hat sehr, sehr gefehlt, aber am meisten wirklich die Menschen.
1: Ja, aber ihr dürft ja in NRW wieder, ne? NRW ähm, hat ja, glaube ich, mit die weitreichsteste Lockerung angekündigt und ich glaube, ihr dürft schon wieder Kurse geben, oder?
0: Richtig, wir eröffnen in zwei Wochen. Am 14. haben wir, also am 14. Juni haben wir unseren Tag der offenen Tür. Und am 15. geht es wieder los. Wir wollten nicht direkt reinhauen, weil wir bei den Lockerungen erstmal schauen wollten, wie nehmen die Leute das an, bleibt es so, gibt es danach wieder eine Welle und wir müssen wieder schließen. Wir wollen, also unser, unser Motto ist zwar Flexibilität, das heißt wir wollen, dass die Leute, nicht wie beim normalen Tanzkurssystem, einen ganzen Kurs buchen, sondern wir haben ein Job in System normalerweise. Normalerweise, jetzt muss man sich voranmelden wegen Corona-Bestimmungen. Aber wir sind immer kontinuierlich gewesen. Wir haben jetzt die Tanzschule seit fast zehn Jahren. Ähm, die ist mittlerweile echt groß gewachsen. Wir haben 23 Angestellte, die sich natürlich auch auf uns verlassen und auch ne, auf, das, auf das Gehalt sich verlassen. Und die Schüler, die sind auch schon seit Jahren dabei, oft. Ähm, aber unsere, unsere große Angst war, dass wir schließen, öffnen, wieder eine Mail, wieder hin und her. Das ist Super belastend und stressig für ja. uns, aber auch für die Schüler. Ha. Deswegen wollten wir noch ein bisschen warten. Also Mitte Juni haben wir das jetzt gemacht und haben wir insgesamt tatsächlich ganze drei Monate voll pausiert. Es ist auch easier mit den Mitgliedschaftsbeiträgen und so.
1: Habt ihr neben der Angst, dass ihr dieses Auf und Zu machen müsst, ähm, euch schon mal darüber Gedanken gemacht oder schon mal unterhalten? Mensch, was ist, wenn plötzlich echt so ein Fall bei uns auftritt? Also wenn wirklich Infektionen irgendwie bei uns in der Tanzschule während des Distanztrainings des auftritt? Und bei uns nachher, welche Quarantänemaßnahmen umgesetzt werden müssen oder ähnliches. Oder hast du sogar Angst äh, um deine Gesundheit oder Gesundheit von Freunden oder Schülern?
0: Um oh, meine Gesundheit nicht. Schüler, ja. Wir haben wirklich alle Altersklassen dabei. Und wir haben natürlich auch ähm, körperlich eingeschränkte Menschen dabei. Also bei uns ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Wir, eine Schülerin ist sogar 75. Klar, da machen wir uns Sorgen drüber, aber wir haben es zu Wir haben das ganze Konzept erstellt und das mussten wir vom Ordnungsamt absegnen äh, lassen. Das heißt, die Leute kommen mit Masken rein, desinfizieren sich, dann werden die zu ihrem Platz, ihrem Platz zugewiesen und dann erst, wenn sie da sind, können sie Maske ausziehen. Unsere, wir sind in einem Club zurzeit, also wir haben keine eigenen Räumlichkeiten, sondern wir arbeiten mit den Clubs in Aachen zusammen, die natürlich keinen Betrieb haben im Moment. Das heißt, nur unsere Tanzleute sind tatsächlich da und die Club-Klimaanlagen Club äh, sind für 400 Menschen oder so ausgerichtet. Das heißt, innerhalb von neun Minuten ist die ganze Luft erneuert. Wir werden also zwischen den Tanzkursen immer Pausen haben, damit die Luft sich sowieso nochmal ganz frisch erneuert, aber während des Kurses läuft die auch weiter. Das heißt, im Prinzip ähm, haben wir fast, fast draußen Bedingungen. Es ist schon, schon ziemlich sicher, was wir da machen. Wir haben viel mehr Platz als nötig eingeplant. Also jeder soll ja mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Da wir uns bewegen, haben wir jetzt 2,5 für jeden eingerechnet. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und wir arbeiten jetzt seit Januar zum Glück online mit einem Online-System, mit einem digitalen ähm, Einschreibungsverfahren und Bezahlverfahren. Bedeutet, dass wir wirklich alles nachverfolgen können, jeden kontaktieren können. Genau, also um mich selber habe ich, ich mache mir keine Sorgen um mich, wir kümmern uns aber noch um ein paar Familienmitglieder, die älter sind oder einfach gesundheitlich eingeschränkt, äh, Autoimmunblocker nehmen und so. Deswegen haben wir uns sehr, sehr streng bisher an alles gehalten. Aber wir können natürlich auch nicht ein Leben lang danach leben. Also es, es muss sich ja langsam ein bisschen was ändern.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl oder am Anfang das Gefühl gehabt, die Menschen haben gedacht, jetzt bleiben wir vier Wochen zu Hause und danach ist alles wieder gut.
0: Ja, ich meine, darauf das, ja, hoffen ja immer noch viele, dass jetzt in ein paar Wochen alles gut ist oder in einem Monat oder so.
1: Ja, aber das Virus wird ja da nicht weg sein, ne? Also ähm, man muss, glaube ich, so ein bisschen lernen, damit, äh, mhm. damit zu leben.
0: Ja, also genau, das sagen jetzt mehrere auch der Virologen, dass man damit lernen muss, zu leben. Ähm, ich denke, dass die Leute sich daran gewöhnen werden. Ich denke, wir werden natürlich... Ähm, Lösungen finden müssen, die sicher für alle sind. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt die Tanzszene angucke, oder auch beim Eurofestival, wie die Leute da ausgerastet sind, obwohl die Corona, dieses große Corona-Verhängnis schon so über uns hing und jeder Bescheid wusste, dass man eigentlich vielleicht gar nicht mit Leuten tanzen sollte oder sich nicht anfassen sollte, die haben trotzdem alle normal weiter getanzt. Ich glaube, langfristig werden, werden viele Menschen ihr Leben nicht ändern wollen in dem Sinne. Ich glaube, dass man sich einfach als Veranstalter ähm, sehr, sehr verantwortungsbewusst und auch als Zahnschulinhaber sehr verantwortungsbewusst und vielleicht auch vorsichtig in, im Rahmen der Möglichkeiten bewegen sollte. Ich möchte nicht verantworten, dass jemand wegen unserer Unachtsamkeit stirbt oder so. Ja. Oder Konsequenzen erleiden muss, die. ja, Also, dass Max jetzt das Festival schließen musste kann ich vollkommen verstehen und es ist ihm auch überhaupt nicht vorzuwerfen und alle anderen Festivals, die abgesagt wurden, Veranstaltungen, ich finde das auch wenn sie vielleicht noch nicht offiziell abgesagt werden mussten zu einem bestimmten Zeitpunkt das Eurofestival hätte ja auch schon vorher schließen können oder hätte noch zu Ende gehen können aber da haben ja hat ja Düsseldorf die Stadt Düsseldorf noch da ähm, was gegen gesagt und also es war ja nicht nur Max Entscheidung und das äh, Hilton natürlich auch wollte es nicht mehr verantworten für die Mitarbeiter mmh. Ich denke, das ist jedem dann irgendwann überlassen, aber wir wollen gerne auf Nummer sicher gehen, weil wir ja natürlich auch an unsere Angehörigen und an unsere Schüler denken.
1: Julie, lass uns einmal in deine Vergangenheit reisen.
0: <lacht> okay.
1: Du kommst aus der wunderschönen Stadt Aachen, richtig?
0: Jein. Ähm, Jein. Ich bin gebürtliche Münsteranerin und sehr glücklich darüber. Münster ist eine wunder, wunder wunderschöne Stadt. Ähm, da habe ich gewohnt, bis ich fünf war. Dann sind ich und meine Mutter rüber nach Aachen. Ich bin hier zur Schule gegangen, hier aufgewachsen. Aber immer jedes zweite Wochenende mit meinem Vater in Münster gewesen. Deswegen habe ich da auch angefangen, mit angefangen zu tanzen. Und habe auch immer da meine halben Ferien verbracht. Deswegen ist es immer noch mein zweites Zuhause gewesen. Bin dann zum, im Studium wieder zurück nach Münster für sechs Jahre. Und jetzt wieder in Aachen. Für Charmi. Für den Fusion Aachen.
1: Ich dachte, du kommst aus Aachen und bist zum Studieren nach Münster gezogen. Guck mal, äh, wieder was gelernt. Du kommst ursprünglich, du kommst ur her und und aus her. Münster. Ist ja eine coole Geschichte. Yes. Für die Menschen, die es nicht, die Münster nicht kennen. Es ist ja ein relativ kleiner Ort mit vielen, vielen, vielen Studenten und
0: mhm.
1: ein absoluter salsa hotspot
0: Absolut. Ähm, das haben wir natürlich Max zu verdanken, der das alles aufgebaut hat. Ja, also da gab es eine sehr, sehr schöne kubanische und auf Linien Szene. Mittlerweile gibt es natürlich auch eine total tolle On-To-Szene. -On das haben ähm, die mit dem Hochschulsport da aufgebaut. Und Bachata und Kisomba gibt es auch sehr viel. Sug hat, glaube ich, auch ein ganz kleines bisschen, ich bin jetzt ein bisschen raus, aber so viel ich weiß, gibt es jetzt auch Sug. Ähm, Luis unterrichtet da, Mirko unterrichtet da und ja, der HSB ist der Hammer. Wie bist, du denn, groß
1: wie bist du denn damals zum tanzen gekommen? Du hast ja eben schon hm. angeteasert, du hast ursprünglich mal Kubanisch gelernt.
0: Ja, also ich wusste es nicht. Erst wusste ich es nicht. Das war in Aachen, meine Mama hat getanzt, mein Onkel war damals Cuban-Lehrer, das wusste ich auch alles nicht. Ich war 15 in meiner Heavy-Metal-Phase. Rock, Punk. Du
1: hattest eine Heavy-Metal-Phase? <lacht>
0: Ja, das, was man mit 14 so hat, ne? <lacht> also, <lacht> dieses ganze Emo-Punk-Rock und so. Ähm, war auch auf verschiedenen Festivals. So die ganzen, ja, in meiner Punkphase habe ich mir die Haare dann kurz geschnitten, so richtig nach hinten gegelt, aller Kopfgeldjägerin Kira Knightley in Domino. <lacht> und sah verboten aus mit den ganzen ähm, Punk-Rock-Sachen in schwarz geschminkt und so weiter und so fort. Dann ging es irgendwann mehr so zu Heavy-Metal, Death-Metal und all dem ganzen Kram mit Pogen und Schreien und so. Ich ähm, habe dann meiner Mama aber beim Tanzen zugeguckt, so, bei einem Open-Air-Event am Elisenbrunnen. Das ist hier super schön, im Sommer gibt es immer alle zwei Wochen Salsa an der freien Luft. Das wird es vielleicht ja auch wieder geben, diesen Sommer, wenn das ähm, mit Abstand möglich ist. Und an dem Abend hat mich jemand gefragt, hey, magst du tanzen? Und ich stand da mit meinen durchgelaufenen Chucks, mit meiner schwarzen Schminke und verkreuzten Armen. Ähm, und so, ja, ich kann das nicht. Und ich meinte, hey, ich bringe dir das bei. Es war so ein ähm, etwas älterer Belgier mit einem hochroten Kopf vom Tanzen. Und ich meinte dann, ja, na, na, na gut. Äh. Und hatte so viel Spaß, ich hatte dann 13, Tanz ich weiß es noch genau, 13 Tanzpartner an diesem Abend. Und es war wundervoll. Ich habe nie wieder was anderes machen wollen. Ich habe aufgehört, Metal zu hören. Ich habe angefangen, Salsa und Bachata zu hören. Ich habe mir wieder Mädchenklamotten angezogen. Ich habe meine Haare lang wachsen lassen.
1: Nein, das alles, und nur, das alles nur wegen einem Belgier, der nicht zum Tanzen aufgefordert hat.
0: Naja, und den anderen Tanzpartnern. Also, ja, die, die Szene war so nett. Es war so... Ich meine, man kennt das ja. Man braucht niemanden kennen. Man kommt irgendwo hin und schon wird man aufgenommen und angenommen. Alle wollen einem was zeigen. Ähm... Ja, es sind schöne Grüppchen und wenn man dabei sein möchte und wenn man versucht offen zu sein, dann ist man ja sofort in der Szene, in der Gruppe, in überall angenommen und kann mitmachen. Das war eine tolle Erfahrung und das wollte ich nicht mehr missen.
1: Hast du, hast du ich vorher, mein erstes, hm? hast du vorher gar nichts getanzt, Ballett oder was man so mit?
0: Nee, nix. Ich wollte immer. Ich bin mit sechs immer im Tutu rumgelaufen, weil ich unbedingt Ballett lernen wollte ähm, aber nee, nee, nichts, nichts, nein tänzerisch nichts, ich habe nur so kleine, so kleine Aufführungen immer, ich habe so kleine Tickets gebastelt und habe ich auf Musik irgendwie vorgetanzt, aber ich habe auch nie, ähm, deswegen zum Beispiel auch Shows bisher noch nie gehabt, weil ich nicht so der Bühnenmensch bin, ich habe zwar Aufführungen gemacht, aber immer nur mit dem Rücken zu meiner Mutter und der Familie getanzt, weil das hat dann mehr so funktioniert, <lacht> dass ich für mich getanzt habe, für mich einfach die Musik ausgedrückt habe, gefühlt habe und, ähm, den anderen den Rücken gezeigt habe, <lacht>
1: Und wann hast du angefangen, das wirklich zu lernen? Also wirklich mit einem Lehrer zu sagen, ich will das jetzt perfekt können?
0: Ähm, das war damals, das kann man sich vielleicht heutzutage nicht mehr so vorstellen, also du kennst das noch von früher, aber damals war die Szene noch nicht so ausgebaut wie jetzt. Es gab noch nicht so viele krasse Lehrer und es gab noch nicht so viele Festivals. Münster war so, ich meine eben... Berlin und Unidanza und so. Und das es war ja eines der wenigen Festivals. Damals konnte man nicht jede Woche auf fünf Festivals fahren oder die Auswahl haben. Wir hatten in Aachen eine super kleine Szene. Und ich habe öfter mal so Schnupperkurse mitgemacht. Damals gab es im Image Giuseppe, dann gab es im Sensei, so ein paar Sachen. Aber es war alles nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, bei denen möchte ich lernen. Ich habe dann Rueda tatsächlich gelernt beim Kubaner. Äh, aber ansonsten keinen durchgängigen Tanzkurs gemacht. Was ich aber jetzt jeder Dame und jedem Herrn empfehlen würde. Ja, auch Damen. Auch Damen müssen tanzen lernen. Ähm, ja, ich habe einfach bei jedem versucht, so ein bisschen was mitzunehmen. Und ziemlich früh, ich glaube, so nach einem Jahr tanzen. Dazwischen, muss man aber sagen, war ein halbes Jahr im Ausland noch. Da wurde gar nicht getanzt. Ähm, nach einem Jahr tanzen wurde mir ein Schnupperkurs im Apollo, das ist eine regelmäßige Party hier, angeboten. Und ich meinte, ich bin überhaupt nicht ich bin überhaupt nicht bereit für sowas. Und die meinten, nein, das schaffst du, alles gut, wir lieben, wie du tanzt, äh, mach das einfach mal. Und damit bin ich dann, ich bin dann praktisch mit dem Unterrichten erstmal reingerutscht ins wirklich Lernen. Weil dann musste ich mir ja angucken, was will ich denn überhaupt beibringen. Es war zwar nur ein Schnupperkurs, jedes Mal von vorne, nur eine Stunde, basic und vielleicht mal eine Figur, eine Drehung oder sonst was. Aber ich habe den führenden Part gemacht und damals bin ich dann mit äh, Dieter mit 17, bin ich mit Chami zusammengekommen. Und habe ihn dann gefragt, ob er mein Assistent sein möchte. Das heißt, konnte, konnte, Dieter,
1: dann, konnte Dieter denn, jetzt, er hört ja nicht zu. Wir können ja
0: jetzt
1: ehrlich über ihn reden. Konnte er denn vorher schon tanzen oder hat er bei dir gelernt?
0: Ja, ich muss jetzt ja äh, aufpassen, was ich sage. Er kann das ja auch hören. Ne? Also <lacht> der kann das ja nachträglich noch. Ähm, nee, aber der hat natürlich schon getanzt. Wir haben uns auch beim Tanzen kennengelernt. Aber das ist ja mit Latinos manchmal so eine, so eine Sache. Die tanzen eben, wie sie in, er jetzt in Venezuela damals mit seiner Mama getanzt hatte. Das heißt, da war jetzt nicht großartig Technik mit dabei oder Bewusstsein. Es war einfach Musik genießen und drauf los tanzen. Ziemlich am Anfang der Beziehung habe ich dann, also ich bin eigentlich ein sehr, sehr schüchterner Mensch und, ähm, mit dem Tanzen habe ich gelernt, Selbstbewusstsein vorzutäuschen. Und es klappt super gut. Aber damals habe ich eine eine sehr selbstbewusste Sache gemacht. Ich habe ihm gesagt, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann musst du tanzen lernen. Und ähm, Also so, so richtig, mit Drehungen und allem drum und dran. Ne? Und dann hat er einfach übertrieben und ist DJ geworden und Tanzlehrer und hat eine Tanzschule aufgemacht und sowas. Du bist es also Deswegen schuld. Deswegen ist es auch alles meine Schuld. Ja, ja. ja schuld. Also wenn ich sage, yo, chill mal, dann sagt er immer, bist alles du schuld. Ja, selbst schuld. Du wolltest das so, jetzt hast du es.
1: Sehr geile Geschichte. Guck mal, wusste ich alles gar nicht. Ich dachte, Charmi der Latino, weißt du, Ja der hat, seinen, ja, ja. hat seine Freundin zum Tanzen gebracht und so. Es war genau andersrum.
0: Ja, schon, schon. Er hat <lacht> ja, als mein Assistent angefangen, dann irgendwann bin ich ja nach Münster zum Studium rüber, habe dann da im Hochschulsport angefangen. Damals habe ich äh, Luisa vertreten ähm, und habe mit Markus Mayer ein bisschen unterrichtet. Dann irgendwann habe ich mit... Oh Gott, Moment, jetzt muss ich alle meine Tanzpartner zusammenkriegen. Ähm, mit Annas und Luis und mit, ich habe es da ja eigentlich fast, fast mit allen schon unterrichtet da.
1: Mirko. Ja,
0: Mirko habe ich ganz lange, ja die die on two Kurse jetzt am Ende, dann gegeben, die letzten zwei Jahre, dann glaube ich. Ich bin mir, ich nagel mich nicht drauf fest. Dann habe ich äh, Kisomba da auch unterrichtet und ähm, das war mit mit Mirko erst und dann mit Lukas, eine ganz ganz verschiedene.
1: Wie bist du denn dann von Salsa mhm. auf Bachata gekommen?
0: Ja, das war 2011, mein erstes ja. Festival. Ich das, hatte war die, das, war
1: die, das war die Panikflucht, ne?
0: Genau, das war die Panikflucht vor den Mambo-Tänzern, die ich nicht verstanden habe. Das, da, 2000, das war 2011, da war noch diese Holding-Egg-Haltung für die, für die Frauen, diese verkrampften Finger, super modern. Und äh, die Männer holding, in der Führung haben eine Haltung. Ein, <lacht> Ja, das okay. ist, wenn man den die Begriff, Finger streckt.
1: <lacht> ich kann es ich mir ja bildlich, ich habe es bildlich vor Augen, aber den Begriff ja, mit habe ich, <lacht> genau. hab ich noch nie gehört. Holding Eck halten. Nee,
0: ich dachte, das wäre gängig. Na gut, Nein, also vielleicht ist es im Lady Styling. <lacht> das okay. <lacht> das war, wurde damals im Lady Styling immer so erzählt. Übrigens, mein erster Lady Styling Workshop war Bachata mit Dani D., von Toni Lada, damals die Partnerin. Und wir haben tatsächlich uns gestylt. Also wir haben Frisuren und sowas gelernt. Das, äh, mir war gar nicht klar. Also Lady Styling war damals noch nicht so richtig definiert. Also äh, auf jeden Fall, die Männer haben damals die ähm, die Angewohnheit zu haben, gehabt, einen anzutippen. Einfach am Körper mit dem Zeigefinger rumzutippen. Und das waren irgendwelche Indikationen für... Figuren, was ich natürlich null verstanden habe, wenn die mich immer kubanisch geführt haben in Aachen, ähm, da gab es sowas nicht und ich bin geflüchtet in den machata raum Damals gab es aber auch noch nicht sensual oder nicht so richtig und man ist mehr so seitlich, seitlich und dann, ups, Hüfte hoch, ne? hm. so hat man damals getanzt.
1: Ja, für Vielleicht mich war ja. genau, Machata halt immer ein, zwei, drei Tap und ähm, eine Drehung und ein bisschen Kuscheln. Ja, ja.
0: Genau so. So haben Shami und ich und so sind wir zusammengekommen. Ich äh, war fast jeden Tag tanzen. <lacht> ähm, <lacht> ich, äh, das ist eine eigentlich echt traurige Geschichte, aber es ist ein wunderschönes Ende. Immerhin sind wir jetzt seit zehn Jahren zusammen und heiraten dieses Jahr sogar. Ähm, aber damals war ich so müde, <lacht> weil ich jeden Tag außer montags tanzen war, dass ich irgendwann beim Bachata ähm, mich auf seine Brust gelegt habe. ich der war viel größer. Und ähm, auf, auf seiner Brust abgelegt habe. Und er, er fand das so süß. Er dachte, boah, dieses Mädchen gibt sich mir gerade vollkommen hin. <lacht> ich war einfach mega müde. <lacht> Und bei Matschada hat man sich ja nicht viel bewegt. Da konnte man sich ein bisschen ausruhen.
1: Aber du bist nicht eingeschlafen beim Tanzen.
0: Äh, einmal äh, tatsächlich. Aber das war nicht bei Dieter. Das war äh, bei einem guten Freund. Ja, da bin ich <lacht> eingeschlafen. <lacht> Aber das geht heutzutage bei Matschada nicht mehr. <lacht> nee,
1: das stimmt, genau. Ähm, heute... Heute gehört ihr zwei ja zu den bekanntesten Bachata-Dozenten in Deutschland. Habt euch eine riesige... Bek
0: Bekannteste weiß ich jetzt nicht, aber... Wir, ja, ja, ich wir, meine, ihr sind seid,
1: seid, auf, genau, seid auf diversen äh, Festivals und ja. ähm, habt eine riesige Fanbase. Und wenn ich, ich, der ja nicht aus der Bachata-Szene kommt, äh, mich mal so ein bisschen umgehört habe dann höre ich ganz oft auch eure Namen auf die Frage... Das freut mich denn natürlich so die, total. <lacht> wer sind denn so die, die besten und beliebtesten bachata lehrer in Deutschland? Und eure Namen kommen da schon ziemlich häufig.
0: Oh, das ist schön. Also wir geben uns wirklich Mühe. Wir versuchen auch immer zu wachsen und wir versuchen auch an der Szene zu arbeiten und geben alles. Aber es ist natürlich, ähm, ja, es ist schön, dass es so ein bisschen ankommt.
1: <lacht> wie, wie kam denn bei dir der Punkt, ähm, dass du gesagt hast, ich möchte dass mit dem Unterrichten intensiver betreiben. Also, du hast gesagt, dass du in, in Aachen halt den Schlipperkurs gemacht hast und dann bist du ja nach ja. Münster gekommen zum HSP. Da hat Max dich dann so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen.
0: Ein <lacht> bisschen, das, ja.
1: <lacht> ist das einfach, hat sich das so entwickelt? Ähm, aufgrund ja, es hat HSP? sich entwickelt. Ja.
0: ja. Also, Dance Fusion Aachen hat damals als Showgruppe angefangen. Dann haben wir gemerkt, dass das echt schwer ist, wenn man das. Also, wenn man verschiedene Ziele hat, es war eine große Gruppe, verschiedene Ziele, verschiedene Vorstellungen, manche wollen mehr reinhauen, manche weniger und Bühne war sowieso also noch nicht für mich, jetzt überlege ich ja langsam, ob ich vielleicht mal eine Show machen soll, ich bin auch jetzt in Hamburg tatsächlich dafür gebucht, das heißt, ich muss jetzt <lacht> im September, wenn also das sollte ja wieder alles stattfinden. Ähm, aber damals haben wir dann sehr schnell gemerkt, Showgruppe funktioniert gar nicht. Wir machen eine Schule draus. Wir hatten den Namen, wir hatten das Logo, wir hatten schon angefangen und haben dann mit einem Kurs die Woche in einem angemieteten Raum angefangen für Freunde. Da hatten wir fünf fünf Tanzbare höchstens. Tatsächlich haben wir noch ein paar Leute aus der Generation mit dabei. Manche sind jetzt auch Tanzlehrer bei uns. Aber es hat super klein angefangen und es war einfach Bedarf da. Es war viel, viel Bedarf. Die Leute wollten. Und dann hat sich das mit der Zeit immer weiter vergrößert in Semesterferien und jedes Wochenende war ich hier und dann irgendwann haben die Reisen angefangen und alles hat mit Max angefangen. Max war der Erste, der Dieter als DJ, Charmi als DJ gebucht hat. Ähm, Max war der Erste, der uns einen Workshop außerhalb von Aachen gegeben hat. Wir haben damals auch mehrere Bootcamps so in Aachen selber organisiert, aber es war alles selbst und Max hat uns rausgebracht aus Aachen. Und äh, Max war auch der Erste, der mich für Lady Styling gebucht hat und der Erste, der uns auf dem Festival hatte. Ja, Max ist so unser Papa-Schlumpf. <lacht> Wobei
1: er nicht ganz so aussieht wie ein Papa Schlumpf, aber...
0: Nein, nein, nein. Wobei, der Bart, der neue, kennst du den neuen Bart?
1: Ich habe ihn ähm, jetzt seit <lacht> einem halben Jahr, dreiviertel Jahr nicht gesehen, glaube ich. Letztes Mal habe ich ihn gesehen in Osnabrück auf einer Open-Air-Party im letzten Jahr. Ja, ist Schon wieder Ewigkeiten her. Hatte er, ewig, hatte, ja. er, hatte er da schon einen Bart?
0: Ich weiß, das weiß ich nicht. nicht. Ich weiß es nicht, nicht. Ich kenne ihn jetzt doch, noch doch, mit Bart, doch, muss ich gestehen.
1: Doch, doch, <lacht> doch, hatte er, weil wir haben darüber gesprochen.
0: Ja, ja, und das wird immer größer, der Bart. Sehr gepflegt. Aber sehr groß.
1: <lacht> ich bin mal gespannt. Ich hatte mit ihm, ich wollte es dir gar nicht sagen, ich habe mit ihm gestern telefoniert. Ja. Und ähm, ich hatte ihn gebeten, mir eine Frage zu schicken an dich. Irgendeine lustige Frage. Aha. Da hat er mich auch eingeladen, wenn ich das letzte Mal oh auf dem Weg bin, soll ich mal bei ihm vorbe äh, vorbeischauen. Aber er ja, hat doch gesagt, ähm, er hat doch gesagt, ihm fällt keine wirklich gemeine Frage für dich ein. Ja? Und, ähm, <lacht> <lacht> das heißt, ich muss, das heißt, die Gemeinfragen kommen dann gleich nur von mir.
0: Das sagst du jetzt, nur. wetten, die kommen doch von Max und du willst sie nur schützen. Ähm, genau, also zu Max, äh, Papa Schlumpf und so. Ähm, mit ihm haben wir jetzt auch zum ersten Mal so eine richtig gemeinsame Kollaboration im nächsten August. Und da freuen wir uns riesig drauf. Er hat uns nämlich gefragt, ob wir mit ihm das Euro Central Festival machen. Das ist ein ähm, abgespaltetes Festival vom Euro Salsa Central Festival mit nur Kisomba und Bachata Schwerpunkt, also ohne Salsa. Und wir sind mal gespannt. Also Max ist so unser, unser Ursprung. Ja.
1: Das ganze Event hätte ja schon dieses Jahr stattfinden sollen, oder? Oder habt ihr das äh, tatsächlich nee, geplant für das nächste Jahr von vornherein?
0: Wir, wir fangen immer mit der Werbung eineinhalb Jahre vorher an, wenn wir irgendwas Neues machen. Deswegen hat das genau gepasst und wir sind so froh, dass wir dieses Jahr nicht angefangen haben. So froh.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. weil das wäre wär natürlich echt böse gewesen, auch für Max, wenn er zwei Events hätte ja. verschieben, verschieben oder absagen, hätte müssen ja.
0: Es ist natürlich auch ein riesiges finanzielles Risiko und man, man haftet ja auch privat. Wir haben ja schon ein Festival in Köln und wir hatten jetzt dieses Jahr eigentlich auch ein kleines Festival in Aachen geplant. Das ist leider ausgefallen im Mai, ist Anfang Mai. Aber das sind natürlich viele Kopfschmerzen, die man so hat. Viele Leute machen sich gar nicht die Gedanken, was da alles hinter steckt. Aber das ist, ähm, wir machen das mit Mario zusammen bei Chatter Connection und da haben wir wirklich 80.000 Euro Risiko, privathaftend. Zu, durch, durch geteilt aber ähm, viele denken, mit dem Festival oh, voll viel Geld und so, es ist eigentlich mehr so ein Hobby und auch ein bisschen Promo für unsere Tanzschule und einfach für die Szene, aber so viel Geld verdienen mit der Salsa-Welt ist äh, schwierig, kennst du ja, ne?
1: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade nicht unterbrechen, ich dachte, wenn ich jetzt nichts sage, ja, dann kommt ja. doch bei den Menschen auch an. Weil ich ich, ich <lacht> habe das ich, ich rede mit dem Mund puzzelig, ich sage immer, und die Danzer, das, das hat sich, das war rein rechnerisch, ist da halt nichts bei hängen geblieben. Und die Leute immer Nein, so, ja, ja. Das macht klar. überhaupt keinen
0: Sinn. Und ich meine, wenn man jetzt die Arbeit mal zählen würde, die man investiert, äh, investiert, dann, also die Stunden, den Stundenlohn, dann hätte ich fast schon einen Minusstundenlohn. So viel, so viele Stunden, wie wir arbeiten. Also, selbst wenn wir jetzt Plus machen würden, wir könnten uns nicht bezahlen. Das ist unmöglich.
1: Amen. Wir machen da mal einen Punkt und lassen <lacht> das einfach mal so stehen. Finde ich gut.
0: Ich möchte nur ein ganz kurzes Beispiel noch geben. Es gibt hier einen Urvater der Aachener Szene. Das ist der Ulf. Und Ulf hat damals mit 15 Paaren, glaube ich, Rueva angefangen am Elisenbrunner Open-Air-Party. Open-Air-Party umsonst. Und er bittet um einen Euro GEMA-Spenden. Und die Leute, sobald jemand mit dieser Spendenbox für einen Euro rumgeht, gehen die sofort auf die Tanzfläche flüchten, damit die diesen einen Euro nicht bezahlen müssen. Das ist schon mh, das, ne? das ist eine Kulturveranstaltung, muss ja umsonst sein. Arbeit und sowas zählt ja nicht.
1: Merkt ihr denn, ähm, und also merkt ihr denn dieses Konsumverhalten auf euren Veranstaltungen auch so extrem, dass Menschen ja. sobald, sobald, ich weiß nicht, der Eintritt von 3 Euro auf 5 Euro steigt oder ja. der Getränkepreis um 10%, dass die Menschen sich teilweise beschweren?
0: Wir hatten eine Party, die hat früher 2 Euro gekostet. Die, also wir sind jetzt mittlerweile, ähm, Dance Fusion Aachen und auch wir, bei Chatter Connection und Charmi Julie und alle unsere, <lacht> wir haben mehrere Businesses und Veranstaltungsformate, äh, ähm, aber beim, beim Central Tuesday ist es tatsächlich zum Beispiel so, dass wir, oder auch bei der York dass wir immer einen Mindestverzehr mit drin haben, weil es sonst nicht geht. Und wenn wir um 50 Cent erhöhen, weil die Preise auch für uns höher geworden sind und die GEMA höher oder weil wir eine neue Area aufmachen, weil wir mehr bieten wollen, dann wird sich auch wegen 50 Cent beschwert, ja. Und antwortet antwortete meistens, sag mal, wenn du dir das, wenn du dir diese 50 Cent nicht leisten kannst, dann, deswegen nicht, dann, dann schenke ich die dir, dann weißt du, dann zahle ich die für dich. Dann meldet sich auch niemand mehr. Ne? Aber ähm, ja, es gibt auch wegen 50 Cent Aufstände. Früher war es mal eine Party für 2 Euro und als dann 2,50 Euro war, das war ein großer, war viel Radau. Mittlerweile haben wir aber alle so Partys zwischen acht und 9 Euro, weil wir denken, wir bieten lieber Qualität und eine Hammerparty, eine Hammer-Location, guten Sound, gute DJs und wir wissen, wir haben ein Niveau. Dann kommen die Leute in Zahlen ein bisschen mehr, als irgendwas zusammenzuschustern, weil wir es uns nicht leisten können. So ist es auch mit dem Festival. Wir haben relativ hohe Preise, aber dafür haben wir das, ich glaube, fast weltweit beste Bachata Lineup. up Also ich, ich ich kenne viele, viele der, also wir haben versucht, alle unsere Liebnis, Lieblinge zu bekommen. Und wir machen das auch, wir haben natürlich Max als großes Vorbild wieder, ne? ein Organisationstalent. Aber wir haben eines der größten Lineups und wir versuchen, alle großen Namen, mindestens ein Drittel der Namen jedes Jahr dabei zu haben und dann auch wechselnd. Aber das kostet natürlich. Ähm, nur die Leute sind auch bereit zu bezahlen, wenn sie wissen, sie kriegen... Gute Qualität, guten Sound und all das ähm, geboten. Aber das muss man sich erarbeiten.
1: Ja, aber den Ruf, den Ruf habt ihr euch ja ähm, zumindest mal in der Region, wenn nicht gar bundesweit auch schon erarbeitet. Ich hoffe es. <lacht> Sag mal, was mich, was mich total interessiert. Ich kenne das so ein bisschen aus der, aus der Salsa-Community. Als wir damals mhm. angefangen haben und auch als du angefangen hast äh, vor, vor über zehn Jahren, da hast du halt Salsa getanzt, ne? Und du wusstest mhm. nicht, was du da eigentlich tanzt, ob jetzt kubanisch oder kolumbianisch oder äh, Puerto Rico oder was auch immer, du hast einfach Salsa getanzt. Und die Leute, die ja. Bachata getanzt haben, haben halt Bachata getanzt. Ja. Und diese und die
0: Leute, die Salsa und Bachata getanzt haben, waren meistens noch im selben Raum damals.
1: Ja, das muss man sich vorstellen. Das, das, ist, ja. das war äh, Genau, es war derselbe Raum. Es war derselbe DJ. Der hat einfach alles gespielt. Mhm. Mhm. Ähm, aber in den letzten Jahren hat sich oder haben sich die Szenen, muss man ja inzwischen sagen, extrem verändert? Es gibt heute halt, eine, empfinde ich, so eine ganz klare Trennung zwischen äh, Salsa Cubana, äh, Casino, Timber auf der einen Seite und ähm, den, den ähm, crossbody stilen äh, On-One, On-Two auf der anderen Seite.
0: Ja, aber die sind ja auch nochmal getrennt, ne?
1: Ich hab, genau, ich habe auch okay. schon gehört, das ja, dass ja die, das ja die On-Two-Tänzer. Das sind ja die
0: romantischen Tänzer, die Salsa Romantica bevorzugen und die Salsa Dura, also hier so Mambo und ne, sind ja auch nochmal zwei Lager irgendwie.
1: So, und Bachata ist ja auch so, ne? Inzwischen. Du hast ja, ja. die, die äh, Bachata, ähm, wie, wie soll ich sie nennen? Die, ich sag mal, klassischen Bachata-Tänzer oder die, die äh, Dominikaner-Tänzer auf der einen Seite. Und dann Bachata Sensual auf der anderen Seite.
0: Ja, und viele, die sich nicht auskennen, setzen auch sens Sensual immer mit Remix gleich, was nicht stimmt. Stimmt nicht.
1: Du meinst, von der, du meinst von, von der Musik her, ne?
0: Ja, genau. Also Salsa, Bachata Sensual ist keine Musikrichtung und ist nicht gleich mit Remix. <lacht> genau.
1: Ja, die Diskussion werde ich bestimmt mit, ähm, mit DJ Diego haben. Wenn ich mit, wenn ich, wenn mit, wenn ich mit mal spreche. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte ist, wie empfindest du persönlich diese immer stärker werdende traurig. Trennung zwischen diesen ganzen verschiedenen Stilrichtungen?
0: Traurig, traurig, traurig. Ich liebe deswegen so Festivals, die alles beinhalten. Deswegen haben wir auch bei Bachata Connection, obwohl es ganz klein Bachata Festival ist, bei den Partys drei Räume. Und wenn wir Bachata-Partys haben, läuft immer zwischendurch Salsa. Und das wünschen sich auch die meisten Bachata-Artists tatsächlich. Ähm, die meisten Bachata-Artists, sogar die Dominicans, die die großen Namen, wünschen sich gemeinsame Räume, weil sonst spaltet sich das alles so sehr, dass man das ist. Das ist echt schade. Also ich persönlich liebe alle Tänze. Ich liebe es je nach Stimmung. On One zu tanzen, On Two zu tanzen, Cuban zu tanzen. Auch je nach Tanzpartner natürlich und je nach DJ. Ich liebe Sook, ich liebe Kizomba, Urban und Traditional. Da spaltet sich ja auch schon wieder alles. Bachata, Dominican, Central, ich, ich mag alles. Und ich liebe Festivals wie Max zum Beispiel dass ich wenigstens von Raum zu Raum gehen kann. Also die Räume sind zwar getrennt und das verstehe ich auch. Jeder will ja auf seine Kosten kommen, aber ich möchte ich möchte gerne alles tanzen können. Und dadurch, dass ich jetzt, dass wir mehr für Bachata gebucht sind, haben wir kaum Möglichkeiten wirklich zu Salsa zu Salsa-Räumen zu kommen oder zu Kizomba räumen Und ich, es tut manchmal echt weh. Also früher fand ich das sehr sehr schön, dass das irgendwie äh, gemeinschaftlicher war. Also Gibt es Festival in ähm, in Luxemburg, Unified. Das finde ich sehr, sehr schön, weil das gerade dieses Unified auch wieder zum Konzept hat, dass es alles gibt.
1: Meinst du, wir kommen irgendwann wieder in die Richtung oder glaubst du, dass diese Entwicklung ähm, der differenzierten Tanzstile weiter vorangehen wird?
0: Super schwer zu sagen. Ähm, also die Bachata Sensual-Lehrer, Cord Concurit zum Beispiel, diese Bachata sensual die zertifizierte Szene. Die bieten auf ihren Festivals, das ist jetzt zum Beispiel das Be Fit in Central damals gewesen, die bieten auf jeden Fall immer auch Masterclasses in Salsa oder äh, Palo an oder auch Cha-Cha, also Boogaloo. Ähm, auch bei Made in Cadiz war es so, dass immer noch andere Tänze mit dabei sind. Und Korkö zum Beispiel tanzt ja auch Merengue oder sagt, lasst Merengue auf Partys laufen. Wir haben jetzt bei unserer Tanzschule auch schon wieder mit Merengue angefangen. Zum ersten Mal haben wir einen Merengue-Kurs. Also wir arbeiten dafür, dass wir versuchen darauf hinzuarbeiten, hier in Aachen zumindest oder in unserem Rahmen, das alles wieder ein bisschen zusammenzubringen. Bei Kisomba ist es ein bisschen schwer, weil das so eine Sonderstellung hat, oft, dass manchmal eben Kisomba-Leute noch nicht mit Salza vorher angefangen haben, sondern direkt mit Kisomba angefangen haben, das heißt, die anderen Stile vielleicht gar nicht tanzen. Ähm, früher hat man ja immer mit Salz angefangen und dann Bachata gelernt. Und dann vielleicht noch Kisomba. Das heißt, man man konnte eben alles. Deswegen war es nicht schlimm, wenn es in einem Raum lief oder wenn man mal gewechselt hat. Ähm, genau, also wir versuchen auch West Coast Swing sogar bei uns mit einzubinden. Deswegen versuchen wir jetzt gerade so west Coast Swing und Kisomba in eine Party zu bringen. Vor allen Dingen Zug und West Coast Swing. Und bei so einem Central Tuesdays haben wir sogar eine Salsa-Area und haben eine ein große Bachata, eine mittlere Kisomba und eine salsa klein dann noch dabei. Also, wir versuchen es zusammenzubringen.
1: Wie würdest du denn den, den Bachata-Stil, den, ähm, den du tanzt, wie würdest du den definieren? Würdest du sagen, das ist wirklich Bachata Central, so wie ich es oder so wie du es besser gesagt gelernt hast, auch bei, eurer, bei eurem Zertifikat? Mhm. Oder würdest du es eher Bachata Fusion nennen? Oder ähm, wie würdest du es definieren?
0: Ich tanze, was die Musik mir sagt. Ähm, wir haben, wir waren jetzt gerade in der Domrep und haben wirklich äh, ganz, ganz viele Privatstunden genommen und haben jetzt hier auch einen dominikanischen Lehrer in unseren Online-Kursen gehabt, der von dort aus unterrichtet hat. Und wir werden auch weiter Privatstunden online bei ihm nehmen. Ähm, ich liebe Dominiken. Ich, ich mag es total, wenn, wenn gute Remixes laufen, ähm, also wirklich produzierte Remixes, die, die voll sind, was, was die Instrumente und das, ne, die Musicality angeht. Dann liebe ich es auch, moderner oder Urban oder was Ähnliches zu tanzen. Und bei Bachata Romantica und hier Aventura und Romeo Santos tanze ich meistens einen Mix, hauptsächlich Sensual mit anderen Elementen mit dabei. Aber ich bin, ich, wenn, ich jetzt, wenn man meinen Namen hört, bin ich Bachata Sensual. Ich persönlich mag aber alles und tanze auch gerne alles.
1: Wie siehst du denn Bachata Sensual in den nächsten fünf Jahren? Weil das Spannende, äh, was ich oder was ich als spannend empfinde bei Bachata, ist die Entwicklung. Also mhm. von dieser ursprünglichen Bachata äh, Dominikaner hin über, sag ich mal, Bachatango zum Beispiel, ne? über Bachatango. Oh ja, ja, dann äh, sucht Bachata, ähm, also das, Bachata hat ja eine extreme Entwicklung, also tänzerisch meine ich jetzt, eine extreme Entwicklung. Es ist ja hin sehr jung.
0: Mhm. Also ich denke, es ist ein sehr, sehr junger Tanz und deswegen... Es ist ja bei den meisten Tänzen, oder wenn man einen Tanz lernt, dann gibt es diese Entwicklung, dass man am Anfang eben super schnell viel lernt und dann vor allen Dingen Figuren lernen möchte. Und nach circa eineinhalb Jahren kann man dann viele Figuren und merkt, ich fange wieder von vorne an, ich, ich konzentriere mich jetzt wieder auf die Basics. Und ich glaube, da geht die Bachata Sensual Szene gerade hin, dass wir, weil das Kordke ja auch mal predigt, dass wir wieder back to the roots kommen. Und das alles sich jetzt nicht mehr so... Es war viel Show. Es war so Daniel und Desiree. Alle wollten diese krassen Figuren machen und dann diese Waves, die man aus Kopfberührung oder sowas ähm, führt. Das, das war so eine Zeit lang ein Trend. Äh, viel Show, viel Effekt. Ähm, und ich denke, es geht jetzt Richtung wirklich Social Genießen und vielleicht auch ein bisschen so die, die Anfänge mit einmischen. Dass man also zumindest, was ich jetzt so sehe, was die großen Lehrer, die ähm, aus Spanien so unterrichten, das ist, die gehen auch wieder zurück zum Dominikin. In der, in der Ausbildung, in dem Zertifikat von Bachata Sensual sind auch äh, Dominikin-Stunden dabei. Das heißt, wir versuchen, also alle diese zertifizierten Lehrer versuchen, den Leuten, die jetzt vielleicht durch Remixes an das Bachata-Tanzen rangekommen sind, an Central tanzen weil sie die Musik kennen und vielleicht sich noch nicht so mit der lateinamerikanischen Musik identifizieren konnten, die dahin zu führen. Aber das ist natürlich die Aufgabe der Lehrer, ähm, den Menschen den Wert beizubringen. Und das machen noch nicht alle, aber ich glaube, die Tendenz geht dahin, dass wir versuchen, alle Stile zu vereinen.
1: Du hast die lizenzierte Ausbildung bei Corker äh, Judith angesprochen, ähm, mhm. Für die, die es nicht wissen, die beiden oder vor allem Korke gilt es so ein bisschen als der, kann man sagen, Erfinder. Das klingt so ein bisschen. Er ist der Erfinder, einer. ja. Das klingt so ein bisschen komisch, aber der, der dieses Bachata Central äh, im, Prinzip, im Prinzip, rausgebracht hat. Wie, wie sieht so eine Ausbildung bei, den, bei denen aus?
0: Ähm, also die meisten, die jetzt diese Ausbildung machen, haben natürlich schon unglaublich viele Workshops und sowas auf Festivals belegt und sind schon Lehrer. Also die Lehrerausbildung richtet sich an Lehrer, die schon unterrichten und Vorerfahrung haben. Und man bucht ein Wochenende. Also wir hatten jetzt den ersten Deut im August, hätten wir, wir wissen noch nicht, ob stattfinden kann oder nicht, im August haben wir den ersten äh, Bachata Sensual Kurs Deutschlands in Aachen, ähm, wo man das Zertifikat bekommen kann von Kurt Kondjuli. Die reisen nach hier. Wir sind mittlerweile echt gut befreundet und äh, die waren schon öfter hier in Aachen in unsere Schule eingeladen und, und mögen mögen Deutschland, mögen Aachen, mögen die Leute hier. Und deswegen haben sie gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir einfach zu euch kommen und das mal bei euch machen? Bisher gab es das immer ja in Barcelona, und ähm, also in, in der Nähe, in Badalona, glaube ich. Ähm, man kommt dann dahin für ein Wochenende. Man bekommt täglich, oh Gott, wie viel waren das? Es ist jetzt schon echt lange her bei mir. Waren das sechs Stunden? Also drei Tage und intensives Lernen. Man lernt die Elf Basics. Jetzt haben die das natürlich, war eine der früheren Zertifikate. Die haben das Konzept noch erweitert. Die haben noch Level dazu. Ich habe Level 1 gemacht. Es gibt auch Level 2. Mittlerweile gibt es auch eine schriftliche Prüfung. Es geht auch darum, die Geschichte von Bachata zu kennen. Es geht darum, wirklich fundiertes Wissen zu haben. Über Musik ähm, und über alles Mögliche. Damals war auch sogar ein Thema Tanzschulenführung. Das heißt, die ähm, von der World Mastery und die ähm, die, die Tanzschule von Kurt und Jürid aufgebaut haben, haben Tanzschulkonzepte und Levelkonzepte und all sowas ähm, auch vorgestellt und wir haben für, über die Tanzschulen geredet. Also es ist nicht nur sensual lernen, vor allen Dingen lernt man überhaupt keine Kombination, das muss man sich selber aneignen, sondern man lernt Techniken und zwar die Grundtechniken. Im Salsa sind es ja eigentlich fünf, die man so hat, wenn man jetzt Crossbody-Lead und all sowas hat, ne? also Super Mario spricht ja von ganz wenigen Grundtechniken, die dann alle aufeinander aufbauen. Rechtsdrehung, dann gibt es ja die Doppel und weiß ich nicht, wie viele Kombinationen. Und dann kommen die Hände dazu. Im Bachata durch die ganze Body Isolation, sind es viel mehr Basics. Wir haben elf, mindestens. Und ähm, man lernt, diese zu unterrichten. Man lernt sie nicht nur zu tanzen, sondern man lernt, wie man sie vermittelt. Man lernt äh, das Konzept von, wie man einen Warm-up aufbaut, wie man Figuren aufbauen kann, wie man das vermittelt und ähm, natürlich auch theoretische Inhalte. Und dann einen Tag lang, beziehungsweise einen halben Tag lang, glaube ich, kommen Dominikin-Lehrer. Das ist meistens Evelyn Lanegra oder Bachata Peschen aus den Niederlanden. Und die vermitteln einem dann so ein bisschen die Ursprünge. Ähm, ja, genau.
1: Julie, du bist ja nicht nur Tänzerin und Tanzlehrerin, sondern auch eine, wie ich finde, wobei ich vielleicht nicht der bin, der es beurteilen kann, aber ähm, eine, eine äh, nicht nur top ausgebildete, sondern auch sehr begabte Künstlerin, Malerin.
0: Hast, hast du Sachen gesehen? Hast Sachen gesehen? Ja, ich
1: habe mir Sachen angeguckt. Natürlich, ich bereite mich ja vor auf den Podcast. Ich habe Sachen gesehen, klar. <lacht>
0: ähm, ja, der Plan war ja nie, wirklich Tanzlehrerin zu werden. Da bin ich ja so reingerutscht. Und das mit der Tanzschule habe hab ich auch nie als Job gesehen, sondern als Hobby. Und äh, Dieter hat ja auch noch, also Charmy, sorry, ich, manche Leute wissen nicht, über wen man redet, wenn ich Dieter sage. Ähm, der hat ja auch noch einen normalen Job. Wir machen das alles nach unserer Arbeit. Ähm, genau, ich habe Kunst studiert an der Kunstakademie Münster für sechs Jahre. Und da ist das Konzept so, dass sie sich damals von der Kunstakademie Düsseldorf als Lehramtsschule hat. Trend haben. Mittlerweile gibt es da natürlich super viele freie Künstler. Also ich habe freie Kunst studiert habe dann mein Diplom gemacht, meinen Akademiebrief und habe gleichzeitig aber ähm, auch auf Lehramt studiert. Das heißt, diesen November, habe ich mich jetzt gerade beworben, werde ich ins Referendariat starten ähm, am Gymnasium. Habe mich zeitweise mehr auf die Wissenschaft konzentriert, weil ich Kunstwissenschaft, Kunstphilosophie und all das unglaublich interessant finde. Ähm, aber nebenbei natürlich immer Kunst gemacht. Zwischendurch habe ich versucht, mal in andere Richtungen reinzuschnuppern. Also ich mache analoge Fotografie und Malerei, vor allen Dingen Ölmalerei. Ähm, habe aber auch zwischendurch Installationen gemacht. Mittlerweile habe ich eine Galerie hier in Aachen, die Galerie Freitag 1830, und äh, bin von der vertreten.
1: Mega spannend. Du hast, aber hast du angefangen mit dem Studium, mit dem, mit dem Wunsch, das irgendwann auf Lehramt zu machen? Oder kam das erst später?
0: Ähm, meine Mutter ist freie Künstlerin gewesen in meiner Kindheit. Äh, für zehn Jahre lang. Und ich habe mir immer gesagt, ich werde niemals, niemals Künstlerin. Also später habe ich auch gesagt, ich werde niemals Lehrerin, weil sie unglaublich viel Arbeit damit hatte. Aber ähm, das, das selbstständige Leben und das Leben von der Kunst, genauso wie das im Tanz ja auch ist, ist unglaublich hart. Und ich wollte immer... Ich, ein Sicherheitsdenken. Also, wir hatten, wir waren sehr arm. Ähm, wir hatten nicht immer genug zu essen oder Planbarkeit. Oder wir hatten ja, das hässlichste Auto. Ich habe mich immer geschämt, wenn meine Mama mich zur Schule gebracht hat. Aber insgesamt, also habe ich gelernt, von wenig zu leben. Und ich brauche auch nicht viel, aber ich möchte schon gerne irgendwann eine, eine Sicherheit haben. Natürlich auch eine soziale Sicherheit und sowas. Deswegen habe ich eigentlich von Anfang an auf Lern studiert. Ich habe am Anfang mit Mathe angefangen, ähm, Mathe und Deutsch auf Lehramt. Dann bin ich zu Kunst-Spanisch rüber gewechselt und habe dann Kunst-Großfach gemacht, weil Kunst und Musik haben in NRW, ich, ich glaube auch in anderen Bundesländern, aber vor allen Dingen in NRW eine Sonderstellung, weil das an Akademien unterrichtet wird. Und die Unis und die Akademien, das ist ein bisschen kompliziert, das alles so zu koordinieren. Und damit die Künstler sich tatsächlich auf die Kunst selber konzentrieren können, gibt es das Großfach. Das heißt, ich bewerbe mich mit jetzt doppeltfach Kunst
1: für die Schule. Ist es nicht mega krass, dass Menschen, die anderen Menschen durch Kunst einen, einen Lebensinhalt geben oder einen, also wie Tanzlehrer ja das tun, wie es aber auch Musiker tun oder auch Maler, dass die tatsächlich in Deutschland so unglaublich schlecht bezahlt werden?
0: Hm. Ja, also wenn man mit Galerien zum Beispiel zusammen, wenn man Kunst verkaufen will, dann nutzt man ja in Galerien deren Netzwerk. Und das ist auch so, dass der Galerist 50% bekommt und der Künstler 50% von den Bildern, die verkauft werden zum Beispiel. Das ist normal. Also es ist verrückt. Also ähm, man verdient unglaublich schlecht. Mein, mein Vater, ich bin ähm, in so einer sehr alternativen Familie groß geworden. Mein Vater war Straßenmusiker, meine Mama ähm, ja, Künstlerin die waren zusammen, bis ich vier war und dann hat mein Papa irgendwann eine war dann Schreiner zwischendurch hat einen großen Unfall war berufsunfähig ist dann Erzieher geworden aber so meine Familie ist sehr sehr alternativ und äh, freidenkerisch freidenkend frei, frei es sind Freidenker wollte ich sagen und da da ging es immer schon um Kultur und nie um Geld also von, mir, von, als von klein auf war mir klar, ich möchte irgendwie eine Sicherheit haben. Aber es ging nie darum, viel Geld zu haben, sondern das zu machen, was einen erfüllt. Das, was man ausdrücken möchte, irgendwie nach außen zu bringen, ne, um, um die Schönheit des Lebens eigentlich. Ne, um Ausdruck und die Schönheit des Lebens.
1: Das ist ein total schöner, noch nicht Abschluss, weil es kommen noch ein paar, <lacht> äh, es kommen noch ein paar gemeine Fragen. Aber oh ein, ähm, ein sehr guter Übergang, wie ich finde, zum, zu See or No. Das ist ein, äh, ein kleines Spiel und du musst dich für eine von beiden Möglichkeiten, die ich dir gebe, entscheiden.
0: Mm, okay. Wir fangen wir
1: fang, wir fang ganz harmlos an. Ja? Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen?
0: Bibi Blocksberg.
1: Komödie oder Actionfilm?
0: Es kommt immer drauf an. Ähm, ich sage jetzt spontan Komödie, aber oft entscheide ich mich doch für Action.
1: <lacht> Netflix oder Amazon Prime Video?
0: Ah, wir haben beides aber im Moment eher Netflix.
1: Was guckst du gerade?
0: Ähm, Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir haben, wir gucken mehrere Sachen gleichzeitig. Wir hatten jetzt gerade den Film Black Clansmen geguckt. Ähm, und ein paar Serien. Zum Beispiel Mindhunters und, ach Gott, die ganzen Namen. Ähm, jetzt gerade Lucifer noch. Also so ein bisschen Comedy und Crime. Aber normalerweise ähm, super gerne Filme nach... Echten Begebenheiten. Sehr gerne auch was zum Nachdenken, aber wenn wir zum Beispiel jetzt wieder im Alltag sind, also Corona war jetzt super viel Nachdenksachen und Drama. Aber während äh, der normalen Arbeitszeit meistens super flache Sachen, damit wir einfach abschalten können.
1: <lacht> Bist du eher der Serien- oder Filmmensch?
0: Ich würde sagen, im Moment eher, im Moment filmen, weil wir die Zeit dafür haben, normalerweise aber immer Serie, damit man kurz und knapp so ein bisschen was Buch. dabei hat.
1: Film oder Buch?
0: Puh, jetzt, wo ich Zeit habe, Buch.
1: Gibt es ein Buch, das du zweimal gelesen hast?
0: Oh, ich lese und gucke alles immer oft. Wenn mir was gefallen hat, dann kann es bis zu 17 Mal sein. Ähm, Im Moment lese ich Michelle Obama, das werde ich bestimmt nochmal lesen. Es becoming. Aber es gibt, also fast alles, was ich gelesen habe, habe ich mindestens zweimal gelesen.
1: Düsseldorf oder Köln?
0: Köln, aber Düsseldorf Festival. <lacht> Eurofestival definitiv, aber ansonsten Stadt Köln. Und bitte, bitte vergib mir, Düsseldorfer, bitte vergebt mir.
1: Es wird, es, wird, es wird gemeiner. Aachen oder Münster?
0: Oh shit. Ähm, ich darf das nicht sagen, aber Münster. Ähm, aber also ich habe mich in Aachen wirklich, wirklich, wirklich zurechtgefunden. Ich habe meine ganzen Leute jetzt hier gefunden. Das Team, was wir haben, ist fantastisch. Sind alles gute Freunde und sind richtig Familie geworden. Aber Stadt, 100% Münster.
1: Julia oder Julie? Juli. Wie bist du auf den Spitznamen gekommen?
0: Äh, Max. <lacht> Wie gesagt, alle, alles hat seinen Ursprung bei Max. Und Max fand, also unsere Tanzkurse haben angefangen mit Dieter und Julia. Und da ist natürlich niemand gekommen, weil wer fehlt schon von einem alten deutschen äh, salsa <lacht> Dieter, Dieter das hört sich ganz klar, ja. Also meine beiden Opas <lacht> heißen auch Dieter. Wobei, ähm, für die,
1: die es nicht wissen, Dieter ist ja der, äh, der Name von deinem Verlobten, den man eigentlich richtig? unter Charmi kennt. Und der kommt aus wieder ja. zu Ela.
0: Ja, aber in, ähm, also er hat einen deutschen Vater und der hat, äh, ist in den 60ern, glaube ich, rüber oder so, als Entwicklungshelfer. Und der wollte natürlich ein bisschen Heimat dabei haben und hat dann seinen, seinen Sohn Dieter Thomas äh, genannt. Jetzt sagen natürlich alle Dieter Thomas Heck. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber es wird immer gesagt. Genau, und damals wusste er nicht mal, wie sein Name ausgesprochen wird. er wurde nämlich immer Dieter genannt. Aber wir haben dann für die Tanzkurse in, in Venezuela, sagt man es zum, zum Kumpel, Dude, äh, Chamo und Chamito ist die niedliche Form, die Kleinform. Und Chami ist die Kurzform davon und er wurde immer Chami genannt. Und weil, wie man bei Dieter Salsa lernen wollte, haben wir irgendwann Chami und Julia gesagt. Und Max fand das wohl irgendwie nicht so cool und hat in seinen Feier immer Chami und Julie geschrieben. Und seitdem sind wir das, das ist so geblieben.
1: Workshop oder Kurs?
0: Ich liebe Workshops, aber mit den Leuten kann man natürlich besser im Kurs connecten.
1: Meer oder Berge?
0: Charmi würde jetzt definitiv mehr sagen. Mehr Strand und Sonne. Ich für meinen Teil bin im Moment Richtung Wald und Berge. Wir waren jetzt im letzten Sommer in den wandern in äh, Südtirol und es war fantastisch, fantastisch.
1: Salsa Festival Münster oder Euro, Salsa und Central Festival Düsseldorf.
0: Das ist eine, eine wundervolle Folge, wundervolle Folge gewesen. Also das war praktisch. Ähm, Einfach zum Vergrößern die richtige Entscheidung. Ich habe mit dem Münster Festival angefangen, deswegen war das für mich ist es für mich Nostalgie pur. Ich liebe es, aber das Euro Festival hat natürlich noch mal ein paar, paar Schläge draufgelegt. Es ist unübertreffbar. Ein, mein Lieblingsfestival, also Nach Bachata Connection natürlich muss ich ja sagen, weil es ja meins ist, <lacht> aber äh, Euro Festival.
1: Bachata oder Kizomba.
0: Ich muss jetzt Bachata sagen, aber ich liebe Kisomba. Das kommt ganz auf den DJ an. DJs, haut rein. Wenn DJ Jamie auflegt, natürlich Bachata. Natürlich.
1: Salsa oder Bachata?
0: Ich brauche Salsa. Ich brauche Salsa wegen der Dynamik und ich, ich würde es nicht missen wollen. Aber ich glaube, ohne Bachata könnte ich auch nicht. Ich sage jetzt Bachata. Aber mhm. das kommt auf die Events an. Moment, also auf Salsa-Events sage ich definitiv Bachata. Auf bachata events meistens Salsa. <lacht> Kleiner Querdenker.
1: Nie wieder malen oder nie wieder tanzen?
0: Hm. Ähm. Ha. Ähm. Wow. Ich glaube, uff. Das, äh. <lacht> das ist echt gemein. Ähm. Ich glaube, nie wieder malen. Da, da kann nee Boah. Das ist echt gemein, Holger. Echt gemein.
1: Ich habe auch ein total schlechtes Gewissen.
0: Ähm, trotzdem will ich eine
1: Antwort, Julie.
0: Ich glaube, ich muss nie wieder mal nehmen. Denn Tatsache, als ich ähm, nicht mehr tanzen konnte, bin ich ganz einfach krank geworden. Ähm, die, die Ärzte konnten, ich war bei mehreren, Die konnten das. die haben sogar Herzprobleme und sowas. Diagnostiziert oder diagnostizieren wollen. Man kam nicht zu Ergebnis und Sie haben gesagt, mach auf gar keinen Fall Sport, geh auf gar keinen Fall tanzen. Irgendwann konnte ich nicht mehr tanzen und war direkt gesund danach. Ich glaube, ich, ja, ich, glaub, ich muss nie wieder malen wählen, wenn ich tatsächlich entscheiden muss. Aber ich würde mich nicht entscheiden wollen.
1: Okay, das, das ist in Ordnung. Ähm, <lacht> Social Dance oder unterrichten? Social Dance. Vervollständige die Sätze. Ein Star aus meiner Kindheit war.
0: Mein Papa, <lacht> der war ja Musiker und ich war ein absoluter Fan. Er hat am Anfang da äh, Rockabilly vor allen Dingen gespielt.
1: Das beste Musikalbum aller Zeiten.
0: Ähm, ich bin ja noch zu Albumszeiten, also zu CD-Zeiten aufgewachsen. Ähm, aller Zeiten, das kann ich jetzt gerade super, super schwer sagen. Aber im Moment, ich bin gerade wieder auf LPs rumgeswitcht, äh, höre ich. Ich kann sie nicht aufhören aus dem Spieler zu nehmen. Das ist äh, von Tom Waits äh, Nighthawks in der Diner.
1: Mein schönstes Festivalerlebnis.
0: Schönstes. Ähm, ich glaube, das ist jetzt das Eurofestival gewesen. Der, der, letzte, der letzte Workshop, wo wir es wirklich geschafft haben, mit den Leuten trotz dieser Horrornachricht und allem Corona-Übel, was so über uns geschwebt ist, dass wir so unglaublich viel Spaß hatten. Und na, ähm, ja, der war wundervoll. Ich glaube, das war jetzt der letzte Workshop beim Eurofestival.
1: Mein peinlichstes Festivalerlebnis.
0: Mhm. Ähm, ich mein, also ich weiß nicht, ob Männer das kennen, aber Frauen kennen das definitiv. Ähm, es gibt so Klebe-BHs, die super funktionieren sollen. Und es nicht tun. Äh, damals habe ich so getanzt, es war mein zweites oder drittes Münsterfestival. Es war ein, ein wunder, wunderschönes Kleid, ähm, fliegt toll. Ich wusste natürlich, dass, man, ähm, dass es zu hoch fliegen kann, deswegen war auch ein schwarzer Rock drunter. Es war alles in bester Ordnung, bis man dann angefangen hat, ein bisschen zu schwitzen beim Tanzen und der BH einfach oben <lacht> die ganze Zeit rausgerutscht ist. Gott, war das peinlich. <lacht>
1: Mein besten Tanz hatte ich mit.
0: Mein besten Tanz hatte ich mit. Ähm, es gibt so unglaublich gute Tänzer und in unserer Tanzfamilie wirklich talentierte Leute. Aber ich würde definitiv äh, Chami wählen. Und es war nicht auf einem Event, sondern es war einfach nur einfach nur für uns. Im, im Studio und jetzt letztens, wir haben ewig nicht geübt, ewig nicht getanzt und dann haben wir angefangen mit den Online-Kursen und mussten zusammen einfach ein bisschen üben und es hat irgendwie alles gepasst. Also ich weiß nicht, ob man, wenn man in einer Beziehung ist mit einem Tänzer, dann kennt man das wahrscheinlich, ähm, meistens ist das nicht die Person, mit der man am besten tanzt, weil man den größten Anspruch hat. Das heißt, man ist am schnellsten unzufrieden. Allen anderen verzeiht man alles. Aber mit dem eigenen Partner ist es total schwierig, ähm, weil wenn irgendwas nicht hundertprozentig stimmt man viel viel mh, strenger ist mit dem Partner und auch mit sich selber es ist sehr sehr schwer sich dann vollkommen hinzugeben äh, vor allen Dingen auch wenn man natürlich unterrichtet und irgendwie nach außen hin auch am besten miteinander tanzen muss ähm, und das war jetzt ganz ohne Druck im Studio nur für uns mit neuer Musik und ähm, niemand dazu geguckt, es war wundervoll
1: meine besten Eigenschaften sind...
0: Aha, meine besten Eigenschaften. Wow, es ist, es ist immer so schwer, über sich selber zu reden. Ähm, ich glaube, da müsste man jetzt meine besten Freundinnen fragen oder Charmy. Äh, die sind leider gerade alle rausgegangen. Ähm, ich glaube, ich kann, ich kann... Ich hoffe, ich kann sehr verständnisvoll sein. Ich versuche... Ich versuche wirklich, fair zu sein und mich in alle hineinzudenken. Und ich hoffe, dass es das auch funktioniert. Also das ist so der Gedanke. Ich möchte, ich möchte sehr verständnisvoll sein und fair.
1: Dann mache ich es jetzt ein bisschen schwieriger. Meine nervigste Eigenschaft ist?
0: Äh, meine Vergesslichkeit. <lacht> ich ist das so,
1: wirklich so schlimm?
0: Ich bin die Mutter meiner Tochter. Äh, die, die Tochter meiner Mutter. Oh Gott, siehst du? Siehst du, wie chaotisch mein Kopf ist? <lacht> ich bin die Tochter meiner Mutter. Sie ist Künstlerin und ich bin im Künstlerhaushalt groß geworden. Ähm, das heißt, das, das kann man sich jetzt vielleicht nicht so gut vorstellen, aber definitiv unordentlich und vergesslich. Ich glaube, ähm, ähm, Chami hat mir die Vergesslichkeit immer sehr, sehr, sehr gut nachsehen können, bis zu meiner Überraschungsparty für ihn. Ähm, also es war eigentlich, früher hatte ich, waren wir ja noch in verschiedenen... Also ich habe bei meiner Mama gewohnt und er in der Stadt und ich bin dauernd gependelt. Das heißt, ich hatte immer überall Sachen. In Münster hatte ich einen Schrank, in, in, bei Dieter und bei meiner Mutter. Und immer, muss dann, immer hat man irgendwas vergessen. Man lebt ja dann aus der Tasche. Und es war nie ein Problem für ihn, nochmal für den Schlüssel zurückzufahren oder sowas. Oder für irgendwas anderes. Aber irgendwann habe ich eine Überraschungsparty für ihn organisiert. Und ähm, die Leute waren noch nicht da. Oder wir mussten aus dem Haus, ich weiß es nicht mehr genau. Und deswegen habe ich so getan, als hätte ich was vergessen. Und dann waren die noch nicht fertig und ich habe nochmal so getan, als hätte ich was anderes vergessen. Und er musste dauernd hin und er fahren. Und er war so sauer, seitdem vergibt er mir das auch nicht so richtig, wenn ich was vergesse. Also ich bin schon sehr chaotisch im Kopf manchmal.
1: Die fünf besten ähm, Tanzlehrer in Deutschland sind.
0: Äh, ist das auf irgendeinen Stil festgelegt?
1: Nee, absichtlich nicht.
0: Ähm, also dürfen das Leute auf meinem, aus meinem Team sein oder muss ich das jetzt, muss ich jetzt größer denken?
1: Nee, du kannst, also ganz Deutschland halt. Aber du könntest auch fünf aus deinem Team sein, natürlich. Wobei okay, das wäre also, schon, das wäre natürlich schon ein bisschen
0: scheimig, ne? Ja, es wäre, ja gut. Genau, ja. Ähm, also mein Team ist der Hammer, aber ich, ich werde jetzt niemanden daraus nennen, aber ich liebe euch, ich liebe euch. Ähm, die fünf besten Lehrer. Paare oder Lehrer einzeln?
1: Ja, ich bin da nicht so, heute ist ja quasi Mond, also Feiertag, ne? Äh, ich bin, okay, Ich du bin bist noch mal nicht so streng, Genau.
0: Okay, also ich würde definitiv äh, Ski nennen, der Leiter vom, äh, der Besitzer vom Tanzraum in Köln. Der ist ein unglaublicher Lehrer und der ist auch ähm, seine Art und Weise zu unterrichten, das ist super sympathisch, ist auch so ein Edutainer und der ist ja jetzt ganz groß in West Coast Swing geworden, kann aber eigentlich alles. Ähm, ich habe damals Kurse bei Jossi belegt, ähm, das war großartig, also viele kennen ihn jetzt nur für Kisomba, aber er hat ja mit Salsa äh, Republika. no, Salsa ich bin mir nicht mehr so sicher, wie das hieß, aber er hat einen, ist ein unglaublich guter Salsa-Lehrer auch. Ich liebe die Workshops von Gabriel aus Köln. Er macht ja auch so Salsa-History, also wirklich Theorie, aber auch wunderschöne Introductions in on ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen, wen ich nach so nenne. Es gibt so viele unglaublich talentierte und gute Bachata kollegen von uns. Ich möchte jetzt niemanden bevorzugen. Es ist schwierig. Wow, ich habe noch zwei frei, ne? Jawohl. Mm.
1: Fühl dich nicht unter Druck gesetzt.
0: Ja, ich, ich muss noch ganz kurz überlegen. Und meine Münsteraner-Kollegen möchte ich jetzt auch nicht, die sind auch alle der Hammer. Also ich glaube, ich würde definitiv auch Max dabei haben. Der ist jetzt vielleicht nicht so bekannt als Lehrer, aber der hat verstanden, dass man wirklich an der Bas, an der Basis, an den Anfängern hart arbeiten muss. Es gibt ja viele, die auch gerne die Fortgeschrittenen und so richtig krasse Sachen unterrichten, aber er bleibt eigentlich immer bei seinen Anfängerkursen, hat ab und zu auch natürlich höhere Kurse gehabt, aber er ist derjenige, der mir beigebracht hat, bei den Anfängern zu bleiben und denen ganz viel Liebe zu geben. Charmi darf ich auch nicht wählen. Ähm, Moment. <lacht> Gott, im Süden haben wir auch so nette Kollegen und wirklich talentierte Leute. Oh, es ist so schwer zu wählen. Bauch,
1: Bauchgefühl. Einer noch. Auf drei. Eins. Zwei. Nein, nein, warte, 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 warte. warte. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: ähm, ich, ich würde jetzt, es, ich werde total viele außer Acht lassen. und Ich bleibe jetzt irgendwie, ich habe es gemerkt, ich bleibe nur in NRW, aber das ist jetzt so das spontan Erste, was mir einfällt. Und bitte alle anderen, vergebt mir, ich, ich liebe euch alle. Ähm, aber ich möchte noch ganz kurz Luis erwähnen. Mit dem habe ich nämlich sehr lange unterrichtet, also Luis mit mir auch, aus Münster, ne? Genau, mit dem habe ja. ich ähm, angefangen, meine eigenen Kurse so richtig zu haben und aufzubauen. Am Anfang hat er mich gar nicht reden lassen. Ich glaube, der hat mir nicht vertraut. <lacht> aber mit dem habe ich so mh, angefangen, mehr zu wollen. Einfach, der hat vielleicht eine andere Methodologie als ich oder auch eine andere Didaktik als andere. Aber er hat mich als Tänzerin Angefeuert, mehr von mir zu verlangen. Und ich glaube, das kann er auch mit anderen sehr gut. Ich glaube, er kann äh, begeistern. Wobei jetzt zum Beispiel er nicht so viel wie Max auf die, auf die Basis ähm, fokussiert war. Also es gibt eben verschiedene Stärken, aber das sind definitiv so fünf der großen Lehrer hier sind in NRW und auch in Deutschland. Also die sind mir jetzt nur gerade als erstes eingefallen, aber es gibt so viele gute Lehrer. Ähm, schwer. Schwer, fünf auszuwählen.
1: Wir, wir bleiben mal bei dem Schwierigkeitslevel.
0: Mhm. Meine,
1: meine drei Lieblings-DJs in der Szene sind.
0: Ah, also ich weiß, dass es jetzt kommt total heuchlerisch und so und ja klar sagt ihr das, aber definitiv DJ Chummy und ich muss sagen, er ist einer der wenigen DJs in der Bachata-Szene, die sich so gut mit Technik und allem auskennen und er hat auch in Salsa ein großes Repertoire. Und vielleicht bin ich auch so gewöhnt an ihn, dass ich äh, seine Musik jetzt bevorzuge. Aber er hat natürlich, er kriegt von mir natürlich auch mal bei der Bewertung ein bisschen Hilfe. Und er spielt alle meine Lieblinge. <lacht> ähm, DJ Gabriel ist unglaublich. Ähm, den hatten wir schon öfter mal da. Und wenn der mit äh, Schallplatten auflegt, das ist, das ist heftig. Ich liebe es. Jetzt haben wir viele DJs immer aus Holland da. Also ich muss ich das Ganze überlegen. Weil ich würde jetzt super gerne Inkognito nennen weil der auch bei Max aufgelegt hat, immer auf den Festivals und auch auf den Partys bei uns. Und, aber der zählt dann im Prinzip gar nicht. Ne? Doch, doch, das ist doch,
1: ich hab, doch, doch, das ist okay.
0: Ah, perfekt. Okay, dann würde ich noch Inkognito auf jeden Fall dazu nehmen ähm, weil ich ja eher so der Linientyp bin. Genau.
1: Glück bedeutet für mich?
0: Glück bedeutet für mich? Ähm, ich würde sagen, Freiheit, das zu tun, was ich liebe.
1: Der perfekte Tag?
0: Hat ist definitiv sonnig.
1: Der erste Salsa-Song, der mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Oh, Juliana Kemalai, das war so ziemlich das Erste, was ich mitsingen konnte. Aber ich glaube, das lag vor allen Dingen am Namen, am Titel, weil ich damit so gut connecten konnte.
1: Zu Hause kommt diese Musik aus meiner Stereoanlage.
0: Was ganz, was anderes. Also im Moment, wie gesagt, Tom Waits. Und durch meinen Vater habe ich ähm, sehr viel auch Rockabilly und Country und sowas vermittelt bekommen. Also Johnny Cash zum Beispiel. Äh, wenn Chami und ich zusammen Musik hören, ist es meistens Bachata. Im Moment sehr viel Bachata Authentica, was äh, Dominikan bedeutet. Aber wir hören eigentlich alles querbeet.
1: Der wichtigste Tipp für alle Tanzanfänger ist?
0: Bleibt bei der Basis. Ein wunderschönen ein wunderschön getanzter Basic ist tausendmal schöner als konzentrierte Figuren. Und das Allerwichtigste im Tanz ist: Geht auf euren Partner ein. Das ist Kommunikation und lächelt.
1: Wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: In zehn Jahren. Ich glaube, also da werde ich das Ref hinter mir haben. Das heißt, ich werde die Lehramtsbildung Ausbildung total abgeschlossen haben. Aber ich glaube, ich werde so sein wie jetzt und nur Tanz und Kunst machen. Ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Vielleicht mit Kindern dabei, wir werden definitiv dann schon verheiratet sein. Aber ich glaube erstmal nicht, dass sich viel ändern wird.
1: Juli, das war mega interessant. Wie gesagt, für mich war es ja eine dreifache Premiere. Vor allem Fragen zu stellen, auf die man die Antworten vom Gegenüber wirklich nicht kennt. Und es war mega interessant und ich hoffe, dass wir bald auf einem Festival, du bist ja irgendwann im September, wenn alles gut geht, in Hamburg. Yes. Dass, dass wir dort ein bisschen Zeit haben, um uns weiter unterhalten zu können. Und ich ähm, würde mich, würd mich sehr
0: freuen. Total gerne. Es hat, es hat unglaublich Spaß gemacht. Es ist mein erstes Interview, so ohne einander gegenüber zu sein. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Holger, es waren tolle Fragen. Ähm, ab und zu ein bisschen gemein, aber das ist in Ordnung, ich verzeihe dir. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ich hoffe dann auch ganz ohne Schutzmaßnahmen irgendwann, wenn möglich. Ansonsten natürlich sicher und so und gesund. Ganz liebe
1: Grüße an Dieter. Macht euch noch einen schönen Nachmittag.
0: Dankeschön. Ich, wir werden das leider ähm, nachholen müssen mit den Grüßen, denn er geht äh, angeln. Das ist nämlich sein perfekter Tag im Moment.
1: Er geht Angeln. Ich, ich, wir ja, ich das mal so, angeln. Wir lassen das mal so verhalten. Das lassen
0: wir so stehen. Ja. Genau.
1: Und ich hoffe, dass ähm, euch die Nummer fünfte Ausgabe vom Salsa-Podcast genauso viel Spaß gemacht hat äh, wie Julie und mir. Wenn ja, denkt dran, den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder unserer Webseite wwwsalsa zu abonnieren. Ähm, gerne auch bei Facebook teilen. Wenn es jemanden gibt aus der Szene, egal ob bei Chatter Kisomba oder Salsa, von dem ihr gerne mehr erfahren möchtet. Schickt mir eure Vorschläge einfach und eure Fragen auch einfach über unsere Facebook-Seite Salsa Podcast. Ihr Lieben, es äh, hat mir wieder unendlich viel Spaß gemacht. Es war ein mega spannendes Gespräch und ich hoffe, dass wir uns dann bei der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin.